0: Hola, ¿cómo están? Eh, estamos eh, ansiosos eh, arrancando el programa con, con, con mucho ritmo el primero de los chistes porque el invitado es Daniel Pipi Piazzola, baterista total baterista total, bienvenido ¿cómo le va?
1: Bien, muy bien, muy contento de estar acá este, en este programa tan lindo en el cual se puede se pueden desarrollar historias. Sí, cosas ¿no? o que sí. Sin apuro, sin, sin locura.
0: Esa es la idea de este programa. Yo, yo hace muchos años que, que estoy en radio, obviamente, pero y, y siempre me gustó el, el mundo de la entrevista, particularmente. Pero no siempre pude hacer las entrevistas como a mí me hubiera gustado hacerlas. Por cuestiones de tiempo, de formatos de programa, de que a veces la entrevista tenés que ir a lo... A, ¿A qué está presentando el artista? Qué, o, o circunscribirte a un show en particular, un disco. Claro. Y me quedaba yo con, con, con la gana de decir, pero lo que me hubiera gustado más como entrar en el mundo, en la zona de este chabón. Eh, y este programa es todo lo contrario. Como hay tiempo, podemos... viste por ahí hablamos de algo y podemos hasta darle una, una, profunda, eh, una profundidad a esa cuestión que, que naturalmente en otros programas no, no se puede por, por tiempo, por dinámica. Acá, viste, como, el, y los oyentes y los eh, televidentes, porque esto también sale en YouTube, ya es como que. Es, le casaron la onda. Buenísimo. ¿Viste? Me encuentro con gente que me dice, che, está espectacular. Me colgué escuchando una entrevista, no sé, al Mono Fontana, que estuvo ahí y que fue uno de los programas más comentados por la, la data, ¿viste? Que empezó a, a tirar el mono. Claro. Pero, pero bueno, en general la gente mira a todos eh, y... y y bueno hoy te toca estar a ti mi querido
1: Daniel Pipi bueno acá estoy listo para abrir el corazón <risa> por lo pronto viste vos me presentaste como Daniel Pipi Piazola sí mi verdadero nombre es Daniel Astor Piazola no sé si sabías no sí o sea eso ya lo cuento porque tal vez mucha gente no lo sabe pero bueno y mis amigos me dicen Astro para <risa> para cambiar para un poco. gastarme un poco es este, impresionante Daniel eso. Astor Piazola bueno obviamente por mi abuelo mi papá Daniel Hugo Piazola que Hugo era Hugo Baralis, que tocaba con mi abuelo en la orquesta de Troilo y que lo metió a mi abuelo a probar cuando faltó ese bandoneón, esa historia famosa que mi abuelo tenía 18 no, años. No,
0: contámela porque esas historias son alucinantes y son del mundo del tango.
1: que Yo no las, algunas no las conozco. Bueno, el mejor amigo de mi abuelo era el violinista Hugo Baralis, que tocaba en la orquesta de Troilo. Mi abuelo tenía 18 y 17. Troilo años. era Dios en ese momento. La mejor orquesta del planeta de tango. O sea, no había mejor. Era la, la número uno. Y mi abuelo tenía 18 años, hacía algunos laburitos, algunas cosas. Este, y como era muy amigo de, de Hugo, iba a todos los ensayos de la orquesta. Y un día falta un bandoneón y, y se acerca a mi abuelo a da una torrante mi abuelo. Troy, le dije, sí, yo he visto entrevistas, no lo pude conocer en persona, pero personaje espectacular. Tenía el traje listo. En una bolsita y el bandoneón, se iban los ensayos con eso. Por las dudas. Eh, que, que, que pintara la oportunidad. Pintó y le dijo: ¿Me puede probar? Yo me sé todos los temas. No, pibe, dale, son muy chicos, anda. Y se acerca un huevaral y dice, pruébelo, pruébelo. <risa> y lo probó y mi abuelo salía todo de memoria. Todos los temas, de punta a punta. Este, bueno, pibe, arrancás esta noche. Bueno, listo, ya está, ahí tengo el traje, se lo puso. Arrancó y ya a los tres meses ya era el, el, el director, el arreglador, claro, arreglaba porque, los temas. Era
0: una cosa de loco. Claro, porque tu, tu abuelo empezó a escribir arreglos. Eh, bueno, además hasta decir que la, la pluma que él tenía, la forma que escribía era alucinante. Tenía una muy buena formación, además. Sí, él ¿no?
1: escribía en forma vertical. ¿Sabés
0: cómo es eso? Sí, eh, digamos los pentagramas, va una nota, otra, otra, otra.
1: Claro, viste que por lo general vos escribís la melodía sí, y, después, y después arreglás, le ponés las cuerdas. Sí, bueno, sí. él ya escribía directo porque ya sabía todo lo que iba estaba en su cabeza.
0: Sí, sí, es, es alucinante. Eh, no sé si todos los que nos escuchan van a entender
1: la idea, pero yo creo que sí. Sí, es como, no sé, si es como que.
0: Eh, eh, en, en vez de ver unidimensionalmente, vos, vos tenés la melodía y después decís cómo la podés vestir. Uh -huh, claro. Eh, eh, él lo veía multidimensionalmente. Todo o sea, la ya le hacía la, la, la ropa
1: eh, completa. A la vez. A cada nota. Sin la necesidad de usar un piano. Directamente. Ah, eso Directamente. yo no lo sabía. Creí que Ha hecho muchos arreglos así, viste que en una época se tocaba en las radios, en vivo sí. o en la tele.
0: Bueno, acá mismo Radio El Mundo era antes
1: esto. Totalmente. Bueno, y a él, no sé, tenía que hacer 15 arreglos para, para mañana. Y se iba a un café que estaba enfrente... Y ahí los empezaba a hacer, a, a mano alzada, taca, 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 mientras tomaba cafecito, claro, charlaba. Claro,
0: cuando apoyaba el, el lápiz en el pentagrama, él, él sabía cómo sonaba esa nota, sí, sin hay escucharla. Un,
1: una anécdota muy buena que me enteré el año pasado. Vino un fotógrafo a, a mi casa este, y me dijo que le había hecho... una Estuvo en una sesión de fotos de mi abuelo eh, en Punta del Este, en un veraneo. Y entonces el periodista que estaba en esa sesión de fotos le pregunta, ¿Y, ¿y a usted cómo...? Cómo, ¿Cómo compone? ¿Cómo le viene la inspiración? Sí. Y dice, yo más o menos desde que tengo 17 años que escucho música que me baja. Constantemente. Entonces, por ejemplo, mira, le dice, frena, sí. se sienta en el piano y dice, ahora mi cabeza está sonando esto y toca algo hermoso. <risa> algo nuevo. Sí, sí, sí. Ahora esto me está sonando. Y entonces el tipo le dice, bueno, mi abuelo decía, lo siento las 24 horas del día. Y dice, ¿pero no te volvés loco? Y la verdad que sí, en un momento me empezó a molestar, pero ahora decidí que de todo lo que me baja elijo lo mejorcito. <risa> como que se, se relajó un poquito, ¿viste?
0: Pero eso es terrible. Sí, sí, es terrible, es terrible. Y bueno, son pocas las personas... Porque, a ver, eh, hay muchos estilos de músicos y como muchas variantes de músicos, pero considero que, que el caso de Astor, tu abuelo, como podría ser Charlie García y muchos otros que podrían no, tan, no sé si muchos pero algunos más que podríamos mencionar hay tipos que tienen la son la música
1: sí. y otros
0: tocan música o pueden y pueden pero, pero hacer otras actividades o incluso hasta pueden tomar la música como un hobby pero hay hay personas que, la, que viven para la música yo me acuerdo en varias oportunidades de estar eh, circunstancialmente con Charlie, en, en, en cosas eh, a veces improvisadas de, de encontrármelo a veces alguna vez he ido al departamento y me quedé un montón de tiempo siempre tocando sí, sí. con un tecladito chiquitito con una guitarra no sé qué con otra cosa el piano que, y, y vos decías ah con razones Charlie García porque y, y lo lleva, y llevabas a un pub eh, Para pa tomar algo, no sé, a la noche, ¿Y ¿dónde hay un piano? ¿dónde hay un instrumento? Y yo decía, pero loco, estuviste tocando todo el día. O sea, sí. y ahora querés seguir tocando en el bar. Y efectivamente empezaba a tocar hasta las 4 de la mañana.
1: Eh, y seguramente después volvía a su casa y seguía tocando. Sí, sí, totalmente. Bueno, Charlie, en cada declaración que hace, este, muestra eh, en lo que dice lo que ama la música. Sí, sí, sí. Siempre a la maravilla de la música, sí. como algo, algo sanador, este, algo superior, algo que hace bien. Y bueno, eso es muy valorable, ¿no? La verdad. Sí, estoy pensando cómo vos te insertás ahí
0: de pequeño en ese mundo musical, ¿no? Escuchándote hablar y viendo el ADN que vos tenés. Bueno, eh yo también hubiera apostado que ibas a salir músico pero por ahí no, no salías músico
1: casi no a ver <risas> y casi no porque yo mira en, en casa siempre hubo un piano ¿no? sí entonces yo a los 4 o 5 años empecé a tocar el piano sacaba todas las propagandas de la tele en el piano sin, <risas> sin lecciones nada y empecé a estudiar música clásica y estudié hasta los 10 11 años música clásica me iba muy bien tenía mucha facilidad pero de un día para el otro dejé Empecé el secundario, como que quería hacer más la vida normal, ¿viste? O sea, jugar a la pelota, <risa> sí. este... Sí, a torrantear un poco. Escuchar andré. rock, sí, sí. ¿viste? Por, por ejemplo, en mi casa no se escuchaba rock. Claro, a pesar de que, vamos a decir, tu viejo músico también. Mi viejo
0: músico. Sí, y integrante a veces de la orquesta de tu abuelo. Sí, del octeto
1: electrónico, que claro, fue la orquesta que, que unió a mi abuelo con el rock. Claro, claro. Y hubo como una unión sí, tremenda. Sí, sí, porque empezaron
0: a usar este, sintetizadores, baterías, cosas.
1: Claro, mi abuelo estaba un poco cansado de que en el tango lo bastardén y encontró en el rock, sobre todo en el rock de los 70, eh, tipos que querían hacer algo nuevo. Y, y bueno, y, y en concepto era lo mismo que pensaba él, en concepto. Claro, claro. Hacemos algo nuevo y nadie nos va... A, en el rock te la festejaban, ¿viste? Sí, 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 Pero sí. En el tango no. Claro, sin tener Entonces razón. Hizo como cofradía ahí, ¿viste? Y, y estuvo buenísimo eso. Y mi papá justo tocaba en ese grupo. Este, pero bueno, volviendo a A, a, a vos,
0: ahí, ahí, con tu piano, y haciendo las músicas de los chinos.
1: La, la primera que saqué fue la de Itachi. Bueno. ¿La de Adriana Broski era? Sí. La primera. Itachi, qué bien se te ve. Esa fue la primera que toqué. Que yo dije, este, uy. Nadie me había. Mi viejo no me sentó en el piano y me dijo pasó,
0: A mí me pasó algo parecido. ¿Qué, ¿Qué onda? A ver, primero la propaganda llamaba mucho la atención porque estaba Adriana Broski, que tenía 20 años, mm. o en sea, mini York, sí. jugando al volei, y no me acuerdo qué cosa. No me acuerdo cómo, bueno.
1: era, cómo, cómo, cómo era la... Y Fue propaganda, famosa esa publicidad. Sí. Pero a mí me gustaba la música. Eran muy buenas las músicas de las propagandas. Sí, eran... Porque los chingleros. Sí. Eran todos los músicos top de esa época. Claro, claro. Vos tal claro. vez no te enterabas, pero no sé, tal vez tal vez lo hacía malvichino. Claro, vicino, claro, vos entendés? escuchabas
0: que había una cosa... Y lo tocaba
1: El Zurdo y Adalberto Sebasco la base. Sí, sí. O Junio Cesari. Sí, sí, sí. Con, no sé, y Faz Fernández. Sonaban buenísimas, sí. Buenísimos, todos tocados, tiempo real. Sí, sí. Bueno, y, y, y cuando me pasó eso fue como magia, ¿viste? Como, como el cubo de Rubik, ¿viste? Que haces un lado y, dices, Opa, y después te querés hacer más. Bueno, ahí empecé a sacar todo. Pero me acuerdo el momento, ¿no? Que fue. Y la,
0: ese parate en la secundaria. Porque es... vos también tenés como un costado <risas> futbolero bastante grande. Sí. ¿No quisiste ser jugador pro profesional? No,
1: o... no, 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 no soy bueno jugando al fútbol, juego. Cuando jugaba, jugaba a defensor, tranqui, ¿viste? Mm. Este. Pero, bueno, jugué al básquet en un equipo. Este, jugaba mucho al fútbol con mis amigos, obviamente. Y jugué al rugby. <coughs> perdón, en Los Pinos de Delviso. Sí. Que ahí era capitán y medio crown. Ah, mira vos. Eran todos de la barra de EFE, el equipo. mira Tremendo. <risa> Me acuerdo. Del indio, el gallego, el panadero, dos tipos enormes. Yo era chiquitito. no pero ágil, me imagino. Sí, pero parecía, no sé, parecía de, de cuarto grado y estaba en segundo año, ¿viste? <risa> eh, a mí lo que me gustó de, del rugby, ¿viste que ahora hay mucho prejuicio con el rugby? Pero a mí lo que me gustó en ese momento fue que yo era petizo y flaquito y tenía un lugar en el equipo. Mm. El gordo También. también. Sí, es verdad. El es. alto, sin habilidades deportivas, un tipo que no le podía pegar ni a la pelota ni, ni nada, también. Entonces, eso me gustó. Era como un, un juego que lo podíamos jugar todos. Y en cambio, en el fútbol había mucho que quedaban afuera y había mucho bullying también. Sí. Mira, anda al arco, no se vi para nada. ¿viste? Sí, sí, sí. Eso totalmente. en el rugby no existía. Estoy, estoy, ya que se acerca el mundial, estoy no, tirando el lado bueno.
0: No, no, pero está bien. Vos sabés que voy a hacer una observación, no sé si estoy en lo correcto. Vos tenés una de las bandas más antiguas en, en duración, en extensión de la música de jazz argentino, que es sí. Escalandrum. Eh, a mí me parece que ustedes tienen como un concepto de equipo con la banda. Eh, que por ahí lo, lo has transmitido vos o lo mismo tus compañeros están como en la misma. Siempre tuvieron como eso. Porque lo, los grupos del jazz argentino, como todos son además solistas en general y profesores de los instrumentos. Bueno, hay, hay mucha deserción en, los, eh, en las bandas, ¿viste? Hay mucho cambio, bueno, y cada uno de los integrantes tiene su propio proyecto además, porque son solistas. Entonces, es muy difícil mantener un grupo. Eh, por ahí puede, se mantiene el nombre, pero los integrantes se, son distintos. Sí. Ustedes mantuvieron la formación,
1: no solo el nombre, son los mismos. Somos los mismos, sí, y... Y tenemos mucha tela para cortar todavía. O sea, cumplimos... Vamos a cumplir 25 años. Ahora, fin de año, tenemos planificado hacer una 25 conciertos en, en, en Capital, 25 por todo el país y 25 afuera. este Va a salir un libro de la banda. que no es un proyecto nuestro. No, es gente que se va acercando con la propuesta. El Gourmet Musical... Sí. Tiene un escritor que se llama Fernando Ríos, un crack sí. Que hizo, hizo varios libros sí, sí, sí. Y un día me llama, hace un par de años atrás para ver si, si podía hacer el libro de Scalandrum Si yo no me ofendía y yo, Pero se está loco, claro <risa> y yo, Es una hermosura, gracias por pensar en nosotros este, Tenemos un disco nuevo que sale antes de fin de año Que es todo eléctrico Tenemos a Mariano Siburi con bajo eléctrico Y miles de pedales Nico Geshber con cuatro teclados, Muso con un saxo electrónico. Sí, sí. Estamos... Lo,
0: vi, lo vi a Muso que está tocando el Ewi. Yo también toco ese instrumento y me vuelvo loco.
1: Vos tocás con Muso, yo le dije el otro día, tocá con Muso, y Muso está tocando el Ewi y vos lo estás acompañando, y vos decís, yo quiero ese sonido sí, sí, en sí. todos los proyectos. Sí, porque sí. impresionante el dominio que logró. Él lo estudió en la pandemia, porque no es igual que el saxo. No, no, es. Es, es de plástico
0: y tiene... Es, sensores. La, tiene sensores, no son teclas que se con resorte que se hunde, que hay una cuestión de física que vos sentís que estás apretando. Es como eran los primeros control remoto de la televisión antes que sí. apenas lo tocas con la yema suena la nota. viste Total. Entonces tenés que tener una, como una técnica súper refinada para que mm. no se disparen notas
1: erróneas. Sí. No solo eso, no usa los sonidos del EWI. Consiguió no, no. sonidos claro. ultra 2023 espaciales. Claro, claro, porque
0: además hay todo como una... Eh, como eso se puede configurar y se pueden eh, tunear los sonidos y personalizar y después hay gente en otros lados del mundo que desarrolla unos sonidos tremendos y empezás como una piratería de librerías y cosas... Tremendo.
1: Es un viaje de ida, Lewy. Sí, si lo quieren escuchar, está bueno el último disco... El primer disco de Versus es un disco donde es todo con Ewi, este, es en, con Esteban Sheckman en teclados, Mariano y bajo eléctrico, yo en batería, un disco que salió hace una semana. Este, está muy bueno, muy buenos los temas y el audio que se logró es increíble. Así que claro, lo Es
0: modern, moderno total, o sea, es otro concepto.
1: Otro concepto. Eh, no, no hay registro en el mundo de un disco hecho entero con Ewi. Mira vos. Por ejemplo.
0: Mira vos. Porque vos sabés que ese instrumento yo empecé a tocarlo hace algunos años y le encontré la forma de tocarlo con la digitación de la trompeta. Ah, sí. Lo cual es una locura, pero está dentro de las posibilidades, se puede, de, claro. ¿viste? Es genial. Pero no todo el mundo se lo toma en serio, no sé por qué, a mí me parece un instrumento alucinante en sus posibilidades, su expresividad, etcétera, pero Viste, como que los que lo han comprado lo tienen como un segundo instrumento. Eh, hay como. no sé si son prejuicios o qué, pero como de. que dicen, pero, ¿pero eso qué es? ¿Un juguete, un instrumento? Qué? Porque no lo conocen y no conocen lo, lo que puede transmitir ese instrumento, la, la, las posibilidades que tiene. Y no me extraña que no haya un chabón que haya grabado todo un disco, que lo haya usado mm. para algunas partecitas
1: y... Bueno, Musso lo conocía por Michael Brecker. Claro, Michael El, Brecker. Lo usaban un par de temas nomás.
0: Sí, sí, por eso.
1: Todos hacían un poco eso. Pero bueno, eso. ¿Y vos sabés cuántos EWI se vendieron desde que Gustavo empezó con este proyecto? Que hace menos de un año arrancó. No tengo idea. 10 En Cava. Claro, porque... La gente dice, ¿Y eso? No, no, aparte lo ve bien tocado, lo ve como un claro, tipo que, claro. que se la juega, como vos decís, lo hace todo el show. De acuerdo que Gustavo, el primer show, llegó el saxo por las dudas, porque no sabía qué iba claro, a pasar. Claro, claro. Él lo había practicado y me dice: No, sí, si no me escucho y si anda mal y si suena horrible, y sí, agarro el saxo. El saxo no te va a dejar a gamba. Ya no lo trae más.
0: Claro, este... y no lo va a agarrar más,
1: porque decía:
0: <risa> El otro lo metes en cualquier claro, lado. Claro, yo
1: le digo: ¿Cómo me gusta cuando tocas este aparato? Aparte, la, la ventaja que tiene es que viste que el saxo tiene. Tiene cierta cantidad de notas, un registro.
0: Y tiene de poner tres octavas, y este tiene siete. Este tiene todo. Claro, claro, siete. siete o, octavas. Más que un
1: piano puedes hacer, sí, porque sí, vos sí. lo podés con la ruedita.
0: Sí, sí, tiene, tiene unas rueditas atrás. Podés y hacer
1: un sonido, lo escucha un perro nada más. Sí. Y para abajo, bueno. <risa> te, además, los graves, viste lo que es. Sí, sí, no, así que impresionante. Está, está muy bueno el proyecto. Este. Eso es Versus, vamos a... Eso es Versus. Eh, porque
0: Escalandro va por un lado, Versus es una banda distinta, <coughs> también es otro de tus
1: proyectos. Tenés también tu grupo, tu trío. Sí, Pipi Piazola, trío. Bueno, este, hablando, ¿viste de los proyectos a largo plazo? Sí. Bueno, con Escalandro no estamos hace 25 años, con el trío hace más de, de 10 ya, y todos los grupos de los que estoy duran un montón. No sé por qué será. Es como. Pero
0: es por lo que te dije yo hace 10 minutos. Porque te gustó esa cosa de, de confraternidad del Ray
1: yo, yo como que lo trato de fogonear un poco eso. De desarrollar un sonido. Y eso es lo que también a mí entender.
0: Es lo que va haciendo que la cosa funcione, digamos. Uh -huh. Si vos sos un genio, eh, pero sos errático en tu forma de. Mostras una cosa, al otro día otra, eh, no se sabe dónde estás, eh, después actúas en Chile, después volvés. Es como que, está bien, sos un genio, pero no, no das tiempo a la cosa a que, a que se arme. Mm. Me ha pasado muchas veces con colegas nuestros, amigos, que son muy geniales en lo que hacen. Son tipos dotados para la música, tienen facilidad, tienen talento, y sin embargo no les va bien. Y yo a veces me pongo tipo un psicólogo, me pongo en el traje de psicólogo y le digo, bueno, pero ¿tenés, eh, por ejemplo, redes sociales? No. Eh, ¿A quién le contaste que vas a tocar en este...? A nadie. Y, y bueno, bro, y si viene Mick Jagger y toca en este pub y no le avisó a nadie, el tipo es Mick Jagger y no va a venir nadie. Porque sí, no, hay un obvio. montón de otras cosas que hay que hacer. La gente no se entera por osmosis
1: o. Sí, aparte, la, el, muchas veces no se dan cuenta que, que hace 20 años atrás, para hacer un show, teníamos que llamar a 150 personas por teléfono para avisarle. Sí. Yo me acuerdo. Sí. Hola Cachito, mira sí, que sí. el martes toco acá. Si querés venite. Sí, sí. Hola, Juancito. Sí. Hola, Analía. Está si. Un día entero llamando pegar cartelito en la parada de colectivo exactamente mandar la gacetilla a los lugares ahora tenés algo que es prácticamente una herramienta que vos mandás ahí y lo ve un montón de gente aunque no aunque y, propia, y no tenés que hacer el coso ese de llamar es tu
0: propia empresa de publicidad
1: totalmente y a los músicos le viene muy bien porque eh, nunca tenemos apoyo viste es muy, muy bravo
0: Igual, de todas maneras, eh, con el tiempo, con la perseverancia, con los discos, bueno, con todo lo que es la, lo que podríamos llamar la trayectoria, eh, se empiezan a abrir las puertas. Mm. Lo que pasa es que eh, por ahí no, no se abren cuando, cuando vos necesitabas o cuando vos querías. no sé Voy a tratar de ser más específico. Muchas veces las puertas se abren cuando vos ya sos consagrado. Y sí. que... O triunfaste en el exterior, entonces ahora todos te quieren entrevistar. Y vos decís, ¿por qué no me entrevistaron cuando necesitaba? Eh, eh, digo, ponele, no sé, a Marta Argerich la quiere ir a ver todo la quieren entrevistar todo eh, pero ahora Marta Argerich le da lo mismo, que la uh -huh. entreviste no Porque no lo necesita más. Una uh -huh. nota más o una entrevista más o menos, o... Eh, esa es un poco la, la, la parte agridulce de, de, digamos, de, del tema de, de los músicos que comienzan y que,
1: que nadie les da bola. Claro, Pero, es, es, es bueno y malo a la vez porque, porque, por ejemplo, si la puerta va a arrancar y las puertas se abren demasiado rápido, ¿qué queda para el futuro? ¿Qué te queda vos? Si haces un obras... Me gusta a los esto, 21 años. Me gusta este concepto. A los 40 años... ¿qué, qué, ¿Cuál va a ser el...? Sí, tu, ¿qué, tu, ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué te va a motivar? Tu motivación. Sí. ¿No? O sea, ha, haces un river a los 25. Y después... No hay mucho más. Está bien. Ahora te hago de abogado el diablo. Pero si
0: las puertas se te cierran también a los 40 años... Y a, y a los 50 ya medio ya no te quedan muchos años para que se abran las puertas, viste
1: sí no pero por pero, lo menos yo qué sé que sea algo natural exacto tra sí. trabajo prueba y error sí un recorrido recorrer el interior del país que, que, que se te vea que no sea
0: exacto. un
1: producto de, de, de marketing armado sí. este para para que después vas a descartar tal vez Viste, hay mucho de eso ahora. Sí, sí, sí. Bien o mal, o sea, yo no, 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 no voy a criticar en sí, sí. nada, no, no soy juez. Pero yo realmente eh, no me gustaría estar en esos pantalones. No me gustaría tener 15 millones de escuchas a los 20 años. <risa> Porque claro. a los 40 años, ¿cuál va a ser mi motivación? Claro, claro, claro. No sé, que me escuchen 100 mil millones, no. No sé, no sé, no sé cómo es. <risa> sí. No, la verdad que yo tampoco lo sé y me pasa algo. O sea, tiene 10 millones más de escuchas que Charlie o que mi abuelo. Sí, 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 sí. A los 20 años. Sí, 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 sí. Es Entonces, complicado. Es bravo, es complicado. ¿viste? Sí, yo a
0: veces experimenté algo parecido, pero no particularmente por la música, sino en, algo, en algunos momentos yo trabajé en televisión mm. y me tocó trabajar, por ejemplo, en canales como Telefe, que tienen como una audiencia claro, masiva. Y viste, yo iba al mercado de Montegrande, que iba siempre y medio venía uno, me hablaba, otros me miraban, viste de
1: lejos y susurraban cosas. Te comes una hamburguesa en un bar y te están mirando todo como la masticas. Se sí, sí. Si habla con la boca llena. Sí, sí, sí. Es feo eso.
0: Es, es como en un momento determinado, me acuerdo que había un, un tipo, viste, que venía, eh, yo estaba eh, en un hipermercado en ese momento no en el mercado de Motegra, en uno que es más grande muy famoso la marca y, y viste cuando vos te das cuenta que hay un tipo que viste te viene fichando está con el celular mm. eh, este me, me va a pedir una foto vos lo, vos lo ves venir viste el tipo te mira se acerca está en zona tuya y yo iba con el changuito y me puse a pensar mira qué pelotudez digo si, si compro las ofertas y laburo en la tele soy una rata o no Obvio. Mira este lo vi ayer en Telefe está comprando dos por uno eh, no sé qué si compras lo caro ah se viene a hacer acá el fanfa laburo ayer lo vi en Telefe mirá ahora viene dos botellas de champán eh. no, no hay góndola que les venga bien digamos eh, yo pensaba eso digo y, y ese tipo de cosas, en ese momento de mi vida, que fue año 90 y algo, quizás eh, 30 años atrás, 25 años atrás, no me gustaban mucho. Era como las 15, los 15 millones de escuchas. Mm, es yo decía, verdad. yo no estoy medio preparado para esto. Eh, nun, creo que nunca estuve preparado, ni ahora, digamos. Ahora no me pasa más, pero en ese momento decía... Qué raro esto, que me están entrando a mirar todos. O entraba a un negocio donde trabajaban dos personas, una ferretería, por decirte algo. Y, y uno me, había, me reconoció y el otro no, de los que atendían. Entonces el que me reconoció, eh, maestro, ¿qué hace por acá? Y el otro mirando como, ¿quién carajos es este tipo? ¿No? Eh, y yo, bueno, sí, vine, vine a comprar tornillos, qué sé yo. Bueno, qué grande, pero no lo puedo creer. Y, y el otro cada vez cara más desencajada, ¿viste? Y yo sufriendo porque ya sé cuál es el momento que viene. ¿No lo conoces a este? Que ese que sos vos. Eh. ¿Este que viene? No, ¿No lo conocés? Y el otro, no, la verdad que no. ¿Este es el que está con petinato? Sí, pero no, no, no. Eh. Pero el que está en la noche... Sí, pero no, no, y ahí me dan ganas de meterme a mí de decir: No sigas sintiendo, no me conoce. ¿Qué quieres que haga? Este, Esas situaciones me, me, me ponen incómodo, me dan ganas de, ir, de irme, ¿viste? Sí. Porque digo: No, no. Si vos me conocés, ya está bien. No, no hagas que los otros que no me conocen eh, se metan en esta historia. ¿Te, te pasó alguna vez?
1: No, me pasó por ejemplo. O que te para alguien y se saca una foto. Sí, eso me pasa. Y todos los que pasan alrededor dicen ¿y este quién carajo es? A eh. mí me pasa mucho eso, pero por baterista. Claro, siempre claro. son bateros y claro. eso me llena de orgullo. Este no es por otra cosa, me llena de orgullo que sea por 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 lo que doy por el instrumento. Claro. Me pasa en la calle, me pasa en, en verano, pero casi siempre digo ¿vos sos baterista? Sí. Eh, vamos, <risa> foto. Aguante. Y en la cancha me pasa. Casi siempre tomo todo baterista, pero después no, no me conoce nadie. O sea, me ofrecieron varias veces el programa de televisión. Claro. este Radio hiciste. Radio acá, hice. Acá, en esta misma casa. Totalmente. La pasé muy bien con un equipo, con Dani, con Corbin. Sí, este, señor. Nada, era un grupo un grupo hermoso. este Pero bueno, a la larga me di cuenta tampoco que, que no era lo mío, ¿viste? No, no sé, no... Me, me gustaba hacerlo, pero no. A mí me, me gusta tocar y estudiar tocar, y, y estudiar y dar clase. O sea, de hecho cambié los lunes de radio por lunes dar clase en el conservatorio de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, este, me encanta enseñar. Y, y bueno, me ofrecieron hacer televisión y todo eso, y yo siempre le digo a, a mi manager: no, yo no quiero ser famoso. Quiero caminar por la calle y que nadie sepa quién soy. Está tranquilo. Viste, a veces lo veo a Messi, pobre, que es un genio, de todos lo amamos, pero ese tipo no puede salir de la casa. No, es verdad. Hace 20 años no puede salir de la casa. No puede ir a comprar un paquete de, de chicle al kiosco. No, no. Ir al cine menos. Tiene no. que tener el cine en su casa. O sentarse en un bar a tomar un cafecito. No, no. ¿Hay algo más placentero que eso? No, culpa eso está... me tomo un cafecito. Sí, sí, sí. Estaba ahí, mira, Él no lo puede hacer. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo le decía, yo no quiero ser famoso. Lo único que quiero hacer es tocar, y bueno, y tocando, llegar a lo máximo que pueda. Este, después, otra cosa, viste lo de la góndola eso vos decías, tengo que agarrarlo. No puedo agarrar es los porque precios. Te entras a perseguir, viste, porque. Bueno, a mí me pasa un poco con, con, con el apellido que tengo, que todo el mundo cree que soy millonario. Hasta que se dan cuenta que, que trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche para llegar a fin de mes, puedo doy seis clases diarias. Este toco casi todos los días. He escribido libros. O sea, tengo. Estoy muy motivado para, para poder estar al día con las cuentas. Todo eso. Viste que eso. Sí, sí. Que sí. El, el argentino, viste que es, que es como una persona que está. Es, es, es una vida tremenda porque hay muchos sub y baja. Terrible, psicológicamente, hay mucha gente que la pasa muy mal. Sí, psicológicamente. Y, y... Pero la cantidad de, de, teatro, de obra de teatro que hay, de grupos, de, de lugares para tocar, de tantos los lugares llenos, hay muchos proyectos, esas cosas no existen en otro país. Ese empuje para hacer cosas nuevas. Por ejemplo, en España, eh, si vos vas a ensayar con un grupo, te tienen que pagar el ensayo. O sea, vos me llamás a mí para tocar en tu banda sí, sí, me parece. y me tenés que pagar una tarifa. Sí, sí, sí. Entonces eso evita un poco la experimentación. Claro, porque se juntan en el bueno. <coughs> Juntás a hacer un repertorio. Vamos, muchachos. No, no no. Che, nos juntamos mañana a desarrollar esta idea que pintó. Sí, sí, claro. No tenés guita no. para pagar el grupo. La parte termina siendo como un empleador, ¿viste? En cambio acá es como todo un poco más colectivo el asunto, ¿no? Entonces, a veces, a veces, viste, le digo, le digo a mi mujer: le digo no pongas mi nombre porque te van a, te van a sacudir. Pon el tuyo. Le digo, está está ese, ese prejuicio también. Y bueno, ese, eso es algo que me, me molesta un poco, sobre todo porque este, en el ambiente que estoy, todo el mundo me conoce ya saben cómo soy, saben este lo que hago eh, qué sí, auto sí, tengo sí, sí. saben que no me compro pilcha hace un año y que no me doy grandes lujos menos este, pero, pero es cierto pero lo que vos decís eso, pero alguno
0: esto, sí. puede llegar a decir no, Piazola, esto, mm. viste eh, la amasaron eh, el abuelo tocaba en París en, en todos mm. lado
1: vos sabés que mi abuelo pudo tuvo una estabilidad económica a partir de los años 80 o sea, en el tramo final de su vida. Diez años de su vida, estuvo bien económicamente. Después todo fue una lucha terrible. Es interesante saberlo también así. ¿eh? Es muy interesante y también es interesante saber que eh, uno de sus temas más famosos, Libertango, lo compuso a los 55 años. ¿No? También eso da esperanza a los artistas. ¿no? Sí. Así, Ay, no me sale nada, viste, sí, estás sí. a los 30 años. Y digo, Vos, pará, mi abuelo a los 55 escribió Libertango. Claro. <risas> Tenés bastante tiempo todavía. Eh, no, no hay, no hay edad para eso. Una vez sabés lo que dijo... Eh, yo, era, yo estaba arrancando con la música, no sé, años 90 y pico. No sé si no tocaba con, con Daniel Massa ya
0: mm.
1: Pergolini dijo en un programa de radio, porque estaba leyendo este, unas... ¿Viste, cuando leen las revistas y sí, sí. había aparecido una nota mía mm. que decía: Mi sueño es vivir de la música, decía yo. Sí. Este, es, y lo único que atinó a decir fue: No, pero si este vive de la del abuelo, ¿qué está tirando? Esto? Así me, me, la, me la tiró abajo, ¿viste? Sí. Eso me dio, me dio una bronca ¿Y cómo te
0: enteraste?
1: ¿Lo estabas escuchando en lo ese momento? Lo escuchó por la radio mucha gente. Oh. Y me avisaron por teléfono, no existía WhatsApp. Oh. Entonces yo dije. Sí,
0: golpe bajo y
1: prejuzgando. Sí, sí. No sabe sí. nada mi familia. Sí, vamos a contar,
0: aprovechemos, porque esta es una historia que alguna vez la hablamos, pero es interesante también que la sepa nuestro público, que para que vos estudiaras batería, me lo contaste una vez, tu viejo tuvo que hipotecar la
1: casa. Depart el departamento. El departamento. Ca casa no, porque no te imaginaba, viste. Un depto. Un depto que era donde él vivía. Sí. O tu vieja. Sí, sí. Bueno, era un depto que él estaba Él estaba solo. Y <coughs> la cuestión fue así. Yo estudiaba acá con, con el oso Picardi un montón de años, venía muy bien, estudiando fuerte, este, ya estaba abocado a hacer músico, tocaba en bandas de rock. Y un día me, me llaman para hacer un reemplazo este, y, y, y voy a una sala de ensayo en ese reemplazo y había como un, un grupo, un quinteto, una cosa así, y me ponen unas partituras. Yo estaba acostumbrado a ver las lecciones de batería, que está el ritmo escrito. Sí, escritos.
0: sí, claro, claro.
1: En una partitura no hay ni un ritmo escrito. No, dice sí, pop, y vos claro. tenés que tocar pop, dice salsa Vos tenés que tocar salsa. Y, te y por ahí tenés los
0: obligados,
1: ¿no? Los, los... Tenés unas notita que les tenés que pegar y suena toda la orquesta a la vez. Claro. Yo no sabía hacer eso. Yo tenía 18 años ahí. Y el tipo, el líder de esta banda, me dice, pero Piazzolla, ¿no te da vergüenza con el apellido que tenés? ser un ladrón? Me dijo. Así, 18 años. Me maltrató ese tipo. Este y me maltrató tanto que me olvidé el bombo en la sala de ensayo o sea no te agarró una crisis de nervio no sé muy joven aparte viste 18 años imagínate recién terminaba la secundaria eh, entonces pensé en dejar la música no le conté nada a mis a mis viejos Pero lo que daste vos el, el
0: dolor es el te mortificó vale,
1: angustia sí. no podía entender que alguien te podía tratar mal en la música yo tampoco no lo había visto no existía sí. Will Plush sí, sí claro No existía la película esa este, entonces, bueno, a la noche estaba leyendo una revista y decía curso intensivo en Los Ángeles, California, para aprender a leer partituras. ¿Viste? Que ahí se graban toda la música de películas. Sí, todo me bueno. acuerdo.
0: sí, sí. Y los yankees lo tienen
1: todo. Sí, año 92. Entonces yo agarro, ahí me agarro un poco de motivación, eh, Contactanos, ¿viste? Abajo. Carta. Un mes. <risa> Correo. Sí. Un mes. Sí. A los dos meses me llega... Bueno, tenés que hacer esto, esto y esto. Era grabar un cassette, un solo y varios ritmos estaban ahí. Grabo el cassette, mando. <risa> un mes. Un mes. <risa> un mes de vuelta, te aceptamos en la escuela. Tac, ahí voy con mi viejo y dice, me aceptaron en esta escuela. Me gustaría hacer este curso, un curso de un año. A ver, ¿cuánto salía el año?
0: Mira, yo me empecé a desayunar hace poco. Yo te hubiera dicho una pelotudez, pero ahora, tomando en cuenta que es Estados Unidos y que ahí tiene que pagar todo, eh, 30 mil dólares.
1: Bueno, 6 mil dólares. ¿Todo el año? Todo el año. No es caro. No, pero tuvimos que hipotecar el departamento, porque no teníamos 6 mil dólares. Claro, claro, claro. No, no, no había. Y mi papá se la jugó. No, y y aparte, dijo, yo, a...
0: ahora hay que contar pasajes. <coughs> ¿Dónde vas a dormir? Sí, sale, Morphy.
1: Sale mucho más de 30.000 ahora. Ah, ¿viste? Bueno, claro. Mucho más. Sale 50. Bueno, 60. la vista no estaba. Tu hijo no la tenía. No, no, no. Entonces hipotecó, pidió un préstamo. Yo con eso me fui para allá. Y ya me fui eh, con mi viejo. Sí, te hipotecó fuiste, el depto. Sí, te fuiste un poquito presionado. No te quiero. Este, este hijo de puta me dijo: que Soy un ladrón. Sí, 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 sí. Llego a Los Ángeles, examen de nivel. Había cinco niveles. central al más alto. Digo, bueno, ya empezamos a él, devolver a dar vuelta algo, ¿no? Sí, Porque, sí. bueno, o sea, si, siempre aprendes más y estás con los mejores. Bueno, éramos 70. Todos tocaban 100 veces más que yo. Primer día de clase, vos sabés lo que pasa? El profesor toma lista, yo no sabía hablar inglés, un desastre, me fui. Sí, sí, te tiraste a, a la pileta. Sí, a, quería mejorar, quería resolver ese problema que me había traído esta frustración y que me, me le iba a traer seguido. Entonces, este, toma lista, profesor, dice: Daniel Piazola, I'm here, en la universidad y me empieza a hablar el tipo. Ta, 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 ta. Primer día de clase. Todo batero mejores que yo. Entonces me, me hace una pregunta y yo le digo a un puertorriqueño que tenía al lado, le digo, me está diciendo, si tenés algo que ver con Piazuela me dice. Sí, es mi abuelo. Y el tipo le pidió a todo el aula que se levante y que me empiecen a alabar No, ¡Uf! primer día de clase. O sea, bueno, era, era a tope. O sea, la presión era... Sí, sí, claro. Y bueno, ahí empecé a practicar. Ese año practicaba 17 horas diarias. Y llegué a. Al fin. A fin de año hacen tipo los Oscars en todas las escuelas. Eh, Como una especie de ceremonia de graduación. Sí, los nominados son Mejores Ritmos Latinos. Sí. Tres pibes. Sí. El ganador es tal, se gana un tambor. Bueno, quedé nominado para mejor baterista de la escuela, de la universidad. Bueno, ahí perdí, ganó un suizo, pero gané Mejor Ritmo Latino, gané Olar Aun, que es el que maneja todos los exámenes. Mi promedio era 99.75, entonces pude. Pude hacer un examen adelante de los sesionistas top de, oh. de Los Ángeles que te tiraban las partes a primera vista qué lindo. y tocabas con ellos. Tú decías que son cagaditas de mosca, que qué pusieron acá en la partitura. <risa> <risa> qué bueno, pues ya sabía leer. Claro, claro. Entonces, este, y ahí había que hacer un solo libre. Ahí éramos ocho los que clasificamos para eso. De, de, ese, de ese examen con los sesionistas de Los Ángeles iban a quedar los tres mejores de la escuela. Y yo hice un solo. Que hice una chacarera. ¡Raro! Porque yo dije, bueno, Claro, yo sí. dije: estos, todos estos tienen una técnica infernal, me pasan por arriba. Digo, yo vengo bien, mejoré mucho. Pero bueno, vamos a probar algo. Vamos a probar con algo de, 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 de mi país a ver qué pasa. Claro. Y bueno, lo arranqué tipo samba Viste, chacutum, sí, sí, chacutum, pa, chcum, pa, pa, chum, y fui como enlazándolo con la chacarera. Y cuando terminé el solo se pararon todos a aplaudir. Y después me preguntaban de dónde qué era eso. Claro, no entendieron un tan... pomo. Claro, claro. No sabían dónde estaba el uno. No sabían claro, claro, claro. qué carajo era. Y, era y ahí me di ritmo. cuenta. A los 20 años me di cuenta que si vos mostrás lo tuyo afuera este, bueno, es mejor Esa es la que va Es mejor
0: Vos sabés que es un tema que bastante recurrente en este programa hablando con, con colegas músicos eh, Nuestra música es fabulosa y es única Sí Pero viste, qué sé yo, como que a veces yo me pongo en el lugar de todos recibimos Toda esa cantidad de información sobre todo en Norteamérica de Europa en nuestro bueno los grupos de rock sinfónico o los de jazz de Norteamérica y es como que uno en un momento determinado vos decís yo quiero tocar esto obvio, sí pero también hay un momento en la vida donde empezás a decir ¿y por qué no empiezo a meter las cosas de acá que escuchaban mis viejos o las cosas que o viajás y no sé te conoces Jujuy
1: o Salta y te empezás a y decís, mira qué linda la música andina. O, o, o mezclar mezclar esas influencias con, con cosas acá que creo que es lo que hace Scalandrum. Por sí. eso también nos va bien, ¿no? Porque Scalandrum no se parece a nada. No. Y no parecerte a nada hoy en día es, es difícil. Este, porque tampoco, o sea, si te gusta la chacarera, ni siquiera a nosotros no nos sale ni ni esto de cómo puede tocarlo un santiagueño claro sí ¿entendré? tal cual o sea también estaríamos haciendo sí. algo raro entonces pero utilizar ese ritmo para llevarlo a otras músicas sí, o elementos del tango que ustedes o elementos meten del tango, muy bien sin bandoneón o, sí no sé pues una guitarra eléctrica un arpa lo que quieras pero meter dentro de lo que te gusta esas cosas y ahí tenés este, algo que puede llegar a ser bastante original
0: Voy a eh, retroceder un poco en el, en el tiempo al momento donde vos tocaste el piano, después <coughs> vino a la secundaria, el rugby. Eh, ¿Cuándo aparece la batería? ¿Y cómo, cómo enlaza...? Porque me, me imagino que tu abuelo, por más que estaba de gira, muchas veces vivió en el exterior, pero cada
1: tanto te veía, te preguntaría, ¿estás estudiando piano? Hmm. No, nunca me preguntó eh. nada. Ah, eso. ah no. no, no, por suerte no. En mi familia es muy especial porque... Te dejan hacer lo que quieras. Eso está bueno. Sí. No hay una presión de que tenés que hacer algo sí o sí. Este, yo lo que tuve suerte con mi abuelo es que cada vez que estaba en Buenos Aires me llevaba a todos sus conciertos. Desde chiquito hasta el día que se fue. Todos, ¿eh? Todos los conciertos me pasaba a buscar y nos íbamos a ver el show. No sé por qué. Pero era como que me elegía a mí para eso. Se ve que tal vez tenía ¿Y vos estabas musical. ahí
0: en el camarín con ellos...?
1: Esa... Todos íbamos en el auto juntos. La previa. La previa, la prueba de sonido, la cena de post-show. Qué lindo eso. Que papá. siempre Desde había. Esa bohemia nocturna. Antes había siempre. Sí, esa. Sí. Ahora no hay más.
0: Siempre era, era religiosamente la cena después del show, y los bueno, los boliches, <risa> la, los restaurantes de Avenida Corrientes, todo eso, abrían hasta las 5 de la mañana. Sí. O sea, había gente que se sentaba a las 2 de la mañana y
1: decía, un churrasco papá frita, se lo hacían. Toques donde toques sí. después de los shows, te ibas a comer con tus compañeros de grupo y alguna gente del público sí. a un lugar. Ahora, si haces eso, te gasta la que ganaste. Sí. Completita. Sí, sí completita. <risa> Entonces, sí. como eso cambió un poco, pero la verdad que esa era buenísimo. ¿Vos y vos qué? ahí eh, escuchando lo que hablaban. Eh, Escuchaba, y, pues, claro, no, no había telefonito, no había nada, estaba ahí. Entonces, ta, era muy lindo. Este, bueno Y con la batería fue así. Yo empecé a ir en primer año de secundario a la cancha. Con mi amigo Emiliano Damonte. Fuimos a la popular de River por primera vez, un partido River Deportivo Español. Y era año 84. Eh, y veníamos recién a arrancar la democracia. Este, y no había murgas en las plazas todavía no había tenés
0: razón se si estaba como no había antes, nada de a poco o sea, la gente está estaba todo
1: prohibido sí, no, sí. no había nada entonces la primera vez que veo eso ver 20 30 tambores tocando a la vez todo el mundo cantando fue en una cancha entonces Qué power ¿no? boom boom, boom. ¿viste la película Gladiador cuando arranca que está Russell Russell Crowe, ¿no? Sí, sí. Con el rey, y ven un bosque y salen como unos vikingos de unos germanos gigantes de adentro. Para mí fue ver eso. Estar adentro de eso. Claro. Una experiencia gutural. Sí, sí. Una cosa. Me movilizó mucho. Y ahí empecé a ir a seguir a River a todos lados y en casa. Golpeando la, que cualquier la cosa, lo volví a loco cantando las canciones a mi vieja, a mi viejo, los cubiertos y ahí empezó mi afinidad con el ritmo. Hasta que un día veo un solo de batería y me doy cuenta que en un solo instrumento estaban todos los de la murga: el bombo, el tambor, platillo, sí, sí, toms. Sí sí. Y ahí empecé a estudiar con el oso y mi, sentí el amor total cuando me compré mi primer par de palos. Abrí la bolsita, venían en bolsita antes. ¿De nylon? Sí. Sí. ¿Abro la bolsita y sale el olor de la madera? De la madera. Ahí está. <risa> Un olor muy parecido <risa> al estudio Abbey Road. Mira vos! Que eso también, no me lo olvido más. Mira vos, contámelo. Porque ustedes grabaron ahí. Grabamos con En Londres, en el famoso estudio Abbey Road, que iban los Beatles, ¿no? Abbey Road, eh, nosotros estábamos de gira con Scalandrum que somos siete, contando nuestro manager. Y Elena Roger, estamos en ese momento tocando en París. Y nuestro manager, que es fanático de los Beatles, había seteado dos días en Abbey Road, 23 y 24 de octubre. Para grabación. Para grabar. Es decir que lo tenés que alquilar. Ahí
0: los tipos son ingleses, sí. ¿Quieres venir a Abbey Road y listo. Ver, sí, eh. hay que tener un link previo para, para que te... ¿Qué está? Porque tampoco, hola, ¿qué tal? Quiero alquilar... No.
1: ¿Quién sos, flaco? Claro, es como que... Bueno, claro. Facu Rodríguez, que es nuestro técnico de grabación, sí. grabó ahí, trabajó ahí porque vivió siete años en Londres. Entonces, bueno, él nos hizo, nos facilitó la movida. Bueno, y la cosa fue así. Si yo era, si era el, el Pipi Piazola sexteto, no se podía hacer. Pero como Escalandrum es como una cooperativa, todos ponemos lo mismo todos ganamos lo mismo, pagar eso entre siete... No es lo mismo que uno solo. Y lo podemos no, hacer. Claro, claro, claro. Esa es la potencia de un grupo, que puede tener un grupo. Sí, sí, pero aparte ustedes tienen la camiseta puesta. Tenemos una camiseta puesta? O sea, no son sesionistas eh, no, en Escalandrum. No, y podemos lograr objetivos que, que un solo tipo no, no podría hacer, ¿no? Entonces, bueno, dormíamos, me acuerdo, cuatro por pieza. Yo dormía <risa> en la cama con Horacio, <risa> Gershberg con Sibori... <risa> Muso. me
0: combina esa pareja Muso me gusta con,
1: Muso con Fogiel creo y sí bueno. Pantiller con Facu Rodríguez hasta el técnico sí. nos llevamos <coughs> tuvo buenísimo y fue lo más loco de esto fue que durante ir a grabar a otro lado que no sea tu ciudad es como que vos viste que vos acá estás grabando y te decís uy mañana tengo que pagar el gas tengo que a llevar a los sí, a la escuela totalmente tal vez llego a casa y el
0: celular que tenés cosas viste claro, tengo este te que preparar, te
1: preparar el morphy allá como que vos estás grabando sí sí lo único que tenés que hacer después de grabar es ir a tomarte una cervecita al bar de enfrente hasta mañana que volvés irte a irte a dormir que estás pensando en la grabación y entrar y la cabeza limpia sí sí eso sí. es increíble bueno y Abby Rowe este Yo no fui con mucha expectativa porque yo dije, bueno, si voy con mucha expectativa, después llego ahí me parece algo normal. Siempre trato de bajar claro, un poco. Sí. Entonces, bueno, desde que entré hasta que salí fue la mejor experiencia de mi vida. El trato impecable, el lugar hermoso, moderno, todo lo mejor. Moderno y antiguo, porque también está Mirá, todo lo de antes. escucha esto, moderno, olor a... Sí. Viste, cuando abrís un... La caja de, de un micrófono nuevo. el sí, olor?
0: Sí, ese, olor como, ¿Ese olor? Sí, sí. Entre plástico, tergopor
1: eh, Es algo Abrís la puerta donde está el estudio 2, que es donde grabamos nosotros. Sí. Grababan los Beatles olor a. Blem de. Sí. ¿Viste sí. eso con que se ilustraba los pisos? Sí, sí cera suiza. Cera de, de, del año del cohete. O sea, moderno. Sí. Habría vintage. Como el olor de los palillos. Este y bueno la experiencia fue increíble. Ellos
0: son muy, muy genios eh, eh, en eso, no, eh, particularmente los ingleses de tener las cosas antiguas
1: y las nuevas conviviendo. No es que eh, por lo nuevo destruyen todo. Eh, no. Es como que es tremendo. Eh, por ejemplo, nuestro saxofonista grabó con un micrófono había grabado Fran Sinatra, el mismo. Mamma Era todo así. Y bueno ahí grabamos todos juntos eh, y terminamos el disco en un día. En una tarde. Y al otro día no teníamos más nada que hacer y grabamos otro disco más. Tenían la otra jornada alquilada también. Sí, pero ya habíamos terminado el primer día, ¿no? Una cosa... <risa> la manija que tenían... Sí, sí, grabamos así. En seis horas habíamos terminado el disco. Y después, al otro día fuimos y le dije, en vez de hacer de vuelta tomas de, claro. del mismo disco, que ya sabemos que está más o menos bien, ¿por qué no agarramos tema de mi abuelo que no hayamos grabado aún? Y teníamos ahí varios... Y ese disco fue... Porque nosotros sacamos Estudio 2 y es como a los cuatro años después el disco 100, que fue para los 100 años. Entonces, bueno, en dos días metimos dos discos lo súper aprovechamos sí, en el momento. te diría que genial. Y qué, qué linda experiencia estar ahí, viste. No sabe cómo suena. Tenés un... Al, yo tenía la batería acá y acá tenía una consola así gigante que le podía poner cámara al piano, sacársela... Le podía poner... O hacer sea, que Pan suene con... Con sonido de. ¿Podías bombero? configurar tu propio sonido y cada integrante es lo mismo? Mi propio sonido con, y con las cualidades de audio que me gustaba más de cada instrumento: cámara, no cámara, delay, sí, sí, lo sí. que quieras. Auris, increíbles. <risa> eh, la batería sonaba igual que en el Teatro Colón. Perfecta.
0: Con esa acústica hermosa que no, que no es ni muy apagada ni,
1: ni, ni muy reverberante. Le pegás fuerte y parece suave. Sí, ¿Viste sí. ese sonido. Bueno, viste Pink Floyd, así como. En el Colón tocamos una vez. ¿Tocamos con Lito? Sí, con Lito
0: y Tales. Sí, 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 sí. Me acuerdo de, de, de. Creo que nos sacamos una foto mirando la Total. cúpula.
1: Sí, qué maestro. Qué
0: lindo tocar ahí, eh. Qué divino, sí es verdad lo que vos decís
1: del sonido. ¿Viste lo que es el sonido? Sí, sí te da como impresión lo natural que suena. Sí. Con Escarandrón cuando tocamos en el Colón siempre tocamos sin nada.
0: Ningún sin tipo de
1: micrófono. No, no. Y suena todo perfecto. Claro, porque la acústica,
0: bueno, vos fijaste que a mí me gusta mucho este estudio. Este estudio este lo hizo estudio muy un bueno. inglés. Y tiene como una cosita A.B. Road. Acá
1: se podría grabar muchos discos. Sí. Sí, 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 sí. La sala es ideal.
0: Es una maravilla. mirá las dimensiones que tiene, es una bestia, la altura y todo. Pero... ¿Cuándo,
1: ¿cuándo armamos el proyecto?
0: <ríe> vamos a hablar de, sí, vamos, vamos a hacerlo. No quiero que se me vaya el programa sin contar eh, las cosas,
1: fechas, presentaciones, eh, la actualidad. La actualidad. Bueno, la actualidad viene, viene, viene salvaje, viene bien, muy activa. Este, bueno, voy a tocar eh, con mi trío, bastante activo, muchos shows. Este sábado de septiembre tengo doble show con mi trío en Virasoro. Y el domingo con mi trío, al mediodía en Vivop Club, una cosa nueva que arranca que se llama Jazz y Lunch, que es Jazz y Almuerzos. Todos los domingos va a haber una banda Está perfecto. y vos podés comer. Este, después toco con Versus el 19 de septiembre en Vivop, martes. Y también con Escalandrum vamos a mostrar nuestro proyecto nuevo en Vivo también el 14 de septiembre jueves y el 15 de septiembre vuelve a tocar mi trío en Telonius mi amado Telonius sí. este así que bueno muy, muy activo por bien suerte. un montón de cosas bueno me imagino que también la gente interesada se
0: mete en tu en Instagram te veo bastante activo
1: es lo único que uso Instagram claro. arroba piazolapipi y ahí bueno me pueden hacer preguntas este <coughs> Y por lo general le contesto a todos. <risa> sí, sí. Incluidos los hinchas de Boca. No, no me hablan. <risa> <risa> Nada, siempre buena onda con los hinchas sí, de Boca. Sí, que sí. Me ponen, eh, me, tiran, me tiran buena onda. Sí, Igual sí. viste que yo no chicaneo. No, no, no. No, no pongo cosas contra nadie. Simplemente festejo, festejo el, los logros propios. Gracias por la visita, mi amigo. No, gracias a vos. Gracias por tenerme en cuenta. Siempre... Es hermoso hablar con vos, que se da todo tan relajado, tan ameno. Siempre este, cuando, cuando conozco a algún amigo que viene a hacer una entrevista con vos, le digo, la vas a pasar genial. El Kia es un fenómeno. Así que gracias, muy contento de estar acá. Gracias, querido Pipi Piazola. Eh, solamente tengo tiempo para despedirme.
0: Hasta el próximo programa, pásenla bien. Chau, chau.